0: しお届けしています明日のカレッジここからの時間はネクスターズルーム。あらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介する時間です。今日はクオンチョコレートの代表夏目弘次さんがスタジオに来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます夏目です,す。よろしく
1: お願いします
0: 。はい、えー、夏目さんは1977年生まれ、愛知県豊橋市のご出身。えー、2003年26歳の時に脱サラし、地元の豊橋市内で障害者雇用の促進と抵抗人からの脱却を目的とするパン工房を開業されました2014年クオンチョコレート事業を立ち上げおよそ10年で北海道から九州まで57拠点を展開全ての人々がかっこよく輝ける世界をコンセプトに産地や製法にこだわり抜いた美味しいチョコレートを生み出していらっしゃいます。食べたい、ね、はいあ,うあのまずこのクオンチョコレート本当にあの私あのドキュメンタリー映画もね「チョコレートの人々」という作品、うん、見させてもらったんですけれどなんかこうとても、まあ、ユニークというかすごく挑戦的な職場だなと感じましたけれど、えっと、どういう事業かちょっと説明してもらってもいいです
1: かそうですねあの今ご紹介いただきましたように、えー、日本の国内で、えー、40店舗、えー、それから製造だけやってる場所もありますので、えー、全国で57の拠点を展開する日本のチョコレートブランドになりまして、うん、で大体、全国です600名ぐらいスタッフがいるんですけども、はい、そのうちの300名ぐらいが障害のある方たちで、えー、200名ぐらいはですね、まあ、障害ということではないんですけど、まあ、社会的には不登校とか引きこもりとか、えー、言われる悩みを抱えた若者たちとかですね、うんそれから LGBTQ の方だったりとか,、はい、それから先天性のいろんな病気を持たれた方であったりとか、えー、それからまあ子育てであったりとかご両親介護中とかでいろんな意味で時間的な制約を受ける方たちとか、うんまあ、いろんな事情があって社会の中で暮らしにくいとか働くっていう選択肢が極端に少なくなるみたいなですねそういった方たちが200名ぐらいいらっしゃって、はい、もう本当六600名のうちのお菓子経験してきましたって方は9割以上はお菓子未経験者の方たちで、はい、でもそういう方たちで作ってるから買ってくださいとかそういうことじゃなくてもう本当にみんなが買いたくなるものおいしいものかわいいものかっこいいものを、うん、一流をみんなで目指していこうっていうですね、まあ、そうやって日々もがいている。そんな日本のチョコレートブランドになりま
0: すね。そのもがきの部分の話もぜひね、はい、後で詳しく聞いてみたいですけれど。もともと二十六歳で脱サラして、えー、まあ、パン屋さんを始めたそうです、ね。そのパン工房も障害者雇用促進と、ええー、抵抗賃からの脱却を目的とされたということですけれど。う
1: ん、難しいですよね。さっき言うとね
0: 。もともとその、なでしょう、こう、障害者当事者の方々の雇用に、なか、こう、まあ。貢献したい、応援したいと思ったからビジネスを始めたっていう順番でありますか。そうですね、そういうことですね。うん、あの
1: パン屋さんとしてということではなくて、はい、あの彼らが働き、しかもしっかりと稼いでいけるというところを目的にパン屋さんというものを作って出しさらしたっていうところですね
0: 。いかがでしょう。そのあの今その日本ってその障害がある方のその雇用って例えばその一般的な最低賃金とかそういったところがちょっとなんか当てはまらない、はい、別の枠,、はい、枠組みがあるっていうことなんですけれどそれに関して夏目さんはちょっっと違和感を抱いてらっしゃったんですそうで
1: すね、あのーまあ、障害があるということでほとんどの方が一般的な就職が一般就職ができなくてほとんどの方が福祉施設というところに行かれるんですけど、うん、でこの国のそこでの平均月給が。い万千ぐらいと月給がそうですね、はあ、なっていてで僕はお金が高ければいい安ければダメということを言いたいんじゃなくて例えば僕だってそのじゃあ進学をしようとした時に受かる受からない別にしてどこの大学にしようかなとかいろんなチャレンジをする選択肢があるじゃないですか。うん、で大学を終える時にどういった会社に就職したいなみたいな形で受かる受からない別にしていろんなチャレンジする選択肢があるのに。はいなぜ障害っていう属性があった途端にその選択肢が極端になくなってしかもその1万5 6千まあ当時は僕が脱サラした時は1万円いかないぐらいだったんですけどまあそれが仕方ないんだっていうふうにそういうもんなんだってされるっていうのは豊かな国日本じゃなかったのかなとかですねなんか極めてナンセンスだなというかですねおかしいなんで急に選択肢がなくなるんだろうっていうのは。とてもナンセンスだなと思ったのが脱サラをしてパン屋さんをスタートしたっていうきっかけだったんですけど、うんうん、こ
0: ちらの YS さんという方からお便りもらってるんですけれど、はいえー、去る1月3日チョコレートの人々を拝見しましまた障害者の賃金は安くても仕方ないと諦めたら変わらない。という夏目さんの力強い言葉を聞いて雷に打たれたようなショックを受けました就労支援で少ない高賃しか払えなかった自分が情けなく障害者雇用制度を変えていきたいと強く強く思いました夏目さんの話を聞けるのを楽しみにしています
1: 、うん、というありがたいです、ね
0: 、その雇用をされる側の人でも、うん、こういう葛藤というかしょうがないのかなっていう気持ちでいらっしゃるの方も少なくないのかもしれませんね、うん
1: やっぱりあのなんか仕方ないってしてしまったらそれ以上、何の成長もしていかないと思うのでやっぱりそこに何か一石を投じたいなと思って、まあ、誰かがやらないとその先のフィールドは広がっていかないと思ったので、まあ、それが25、五6歳の時でしたね
0: ん、はい、みたらしさんいかがですかこういう,そのなんでしょう属性があるからいろんな選択肢が阻まれてしまうっていうことに対して。いや本当にあの私も精神科の臨床心理
2: 士していてあのう,ちうちの精神科が、まあ、大きな病院でデイケアもあったんですけど、はいはいはいはい、もちろん就労支援とかも、まあ、私たち心理士とかあとソーシャルワーカーと一緒に提携してやったりとかもしていて、うん、やっぱりその中でその未来へのまあもちろん障害って言ってもいろんなグラデーションがあると思うんですけど、うん、未来へのこう希望を抱けなくなってしまう瞬間っていうのがやっぱりその仕事によって得られるはずだった希望があったかもしれないんだ、けれどもそれが狭められていることによってなんとなくその治療も含めて期待とか希望が抱けなくなってしまう当事者の方っていうのはもう確かにいらっしゃってだからあのチョコレートな人々私も見させていただいたんですけど、うんああますまあ、ちょっとネタバレになっちゃうからですけど、まあ、いろんなちょっとトラブル大きめのトラブルがあったかがあったじゃないですか。夢物語になってしまうって言った時になんかこう夢物語で終わらせてしまってるそのいわゆる社会的マジョリティの私たちって何なんだろうってすごい思ったからだからあのあのドキュメンタリーをまず見ることが私は本当に大きな一歩になるなっていうのはすごい思いました
0: 。うんうんまあ、その夏目ささんご自身もこれれまで、まあ、そのパン工房をされてた頃はあのどうしてもその従業員の方々にちゃんとしたお給料を払いたいがためにカードローンを何枚も作ってらっしゃったと
1: いうそうそですね銀行さんは貸してくれなかったので、はい、民間のカーードローンを7枚ぐらい
0: 、うん、それって私あの、経営学のこと何にも知らないんですけれどその従業員に給料を払うためにか借金をするってビジネス的にアウトじゃないですか。
1: ですねはいはい、
0: <笑>でそれでもこのモデルを諦めなかったのはやっぱりそこに強い思いがあったからなんでしょうか、うん、いやそれ
1: とですねそ,のそれで経営が大きく変わったっていうわけじゃないんですけどその時3名の女性の知的障害の方を一般最低賃金以上で雇用してたんですけど、うん、あの一人一人がいろんな自立の瞬間をですね例えばいつもパン焦がしてた方が上手に焼けるようになったりとか、うん、計算ができなくて。その自傷行為って頭をもんもんもんもん殴ってた方がレジの使い方を覚えるようにお給料でノートとペンを買ってきて一生懸命パンの名前と値段を書いていたりとかそれで何か大きく経営が変わるわけじゃないんだけどもそういうなんか一つ一つの姿を見てたときにやっぱり人には可能性は必ずあって環境次第でその可能性が潰されもするし生かされもするんだって思ったときにやっぱりやり続けなきゃいけないと思って。これ環境をなくしちゃだめだと思ってもうう枚カーードローンを借りるというですね
0: <笑>その環境というものを作るのも壊すのも今、みたらしさんがおっしゃってたようにまあやっぱりそのどうしてもこうマジョリティ側のまあいわゆる健常者と言われている側の人たちがそれを生かすも殺すもっていうとこなんですよねきっと、うん。うんチョコレートを作ろうと思ったそれもともと最初はパン屋さんだったけど、ねはい、チョコレートに移行したのは何すいや本
1: 当にこうもがきにもがき続けていて、うん、でパンは本当に菓子パン惣菜パン食パン系とかハード系のパンとか全部作り方が違うので、うん、ある一定の生産数を出すためにはやっぱりそのスピード軸についてこれない方マルチタスクで動いていくので、うんはい、誰か置いていかないと生産数ができないっていうのが、うん、すごく悶々としてた時に。あるショコラテの方と出会ってで本当にチョコレートは誰でも正しい材料を正しく使えば誰でもうまいものを作れるよっていうことで,、はい、で彼のところに行ってチョコレートを学ばせてもらった時に本当に簡単な手作業の繰り返しで,、うん、でとても労働生産性が高くて高単価なものができて、うん、あこれはいろんな人が働けるなってこういろんな僕が置き去りにしてきた方たちを巻き込めるなと思ったのがチョコレートに力を注いでった。きっか
0: け夏目さんが出てる、まあ、夏目さんだけじゃなくてその従業員の方々さまざまな人たちが、ね、出ていらっしゃる「チョコレートな人々」という映画の中で何度も何度も出てくるフレーズがあるんですけれどそれは「チョコレートは失敗しても温めれば作り直すことができる」っていう言葉がね,うねこう何度も出てくるんですけどそれこうチョコレートだけじゃなくて「多分人間にも当てはまるんだろうないやと。本当に
1: そうなんですよね。うん、あの一度失敗したらダメだとか、うん、こうでなければならないとかそういうことじゃなくて、いろんな形があっていいしの包容力っていうのが求められていることなんじゃないかなっていうふうに思いますね。ん
0: なんかこのお話もっともっと聞きたいんですけれど、ちょっとチョコレート食べながら聞きません？ああいいですね。<笑>今日買いに行ったんですよ。え買えたの？はい、<笑>どこまで行ったんですか？い,すいやあの。
2: 高速乗るあたりで、あ、無理かも、これ
1: 間に合わないかもってなって。高速
2: 道路に乗って、チョ
0: コレート買いに行ったの。関東近辺だと、横浜。そう
1: ですね、横浜。になりますよね
0: 。はい。はいはい、え、東京にはお店は今ないんですか。そうで
1: すね、今都内は。はい
0: 。あら。ってすねうん、作ってくださいよ。で、はい、<笑>なんか無責任に言っちゃいますけれど<笑>、はいはい。はい、ちょっとこちら。やった。クオンチョコレートの、テリーヌチョコレート。ちょっと箱開けますね。うわー、これあ、ほうじ茶のやつ。えあ、そうですそです食べたかったんだ。はい、それは
1: 映画でも出てきます。皆さん石臼であ、グリグリ石臼使いもはいそうです,うです
0: <笑>あのほうじ茶のお茶っ葉をこうパウダー状にするんですよね。そ,、はい、それをこう、えー、練り込む石臼ほうじ茶ク、はい、茶、はい、そう
1: です。クの部分は今まで捨てられたりしてたんですけど、はい、その部分もみんなでパウダーにしてですね。
0: わー、えー、どれにしようあ、えー、私もう断然この石臼ほうじ茶いきますよべりっと開けちゃいましたよ他にはこれ何の味
1: が入ってますかあとはそちらはビター系のものがいろんな、えー、産地であったりとかカカオ濃度の違いで
0: あ本当だ、はい、パッと見同じかと思ったらブレンド 32% とかントとこちらはもう少しいろいろい
1: ちご、6%? それいちご系です、ねうん、ベリーベリー,ベリー女性大人気ですね
0: 、はい、そうなんですね、はい、カカオの配合が違うと味もやっぱり違うそうですねは
1: い、はい、産地であったりとかあ
0: りがとうございます。いただきます、はい。ちょっとあれ、ちょっとなんかワクワクしてきたねこれ。いやもうこれで尺取っちゃうかもしれない。<笑>いやいやあの,あの夏目さん<笑>このチョコレートって、はい、そのまあ本当にもう星の数ほどチョコレート屋さんってありますけれど、はい、そのクオンチョコレートのこだわりって部分、うんうん、まあその例えば。普段忘捨てられてしまう部分の,、はい、あの茎を使っているとか、はい、あのカカオの廃校をなんかすごくいろいろこうバラバラにあのいろんなあのバランスを作ってるとかそう,、ねはい、そういうアイディアってどこから出てくるんですか
1: いやもうねチョコレートカカオは無限なので、はい、もう名酒薬にもなるし名脇薬にもなるのでい,いろんな食材に寄り添ってくれるので
0: こんなに量あるんですよ,、はい、ですよこれ乗り切らないんですけどちちっちゃいチラシがあの箱の中に入ってましたけど青いチョコがあるんですけれど。はいチョコチップチョコミン
1: トの真っ青
0: ですね,ですね
1: 、はい、静岡のお茶屋さんが作っているミントです
0: ね、えー、<笑>ちょっと食べよう食べよう、はいはい、おみたらしさんさい私いただきますこちら、はいえー、クオンチョコレートの石薄で引いた、はい、おじ茶の,の茎の部分を練り込んでる、はいる、えー、チョコレートです私はベリーベリーをいただきますうんうん,うんうんうんうんうんうんーんしゃべってくださいね、うんうん<笑><笑>なんかほうじ茶かしらこれなんかゴリゴリするうんこの白いピースは何ですか
1: それは、えー、ナッツですねはいあ,、はい
0: 、あもうあのあ
1: あとは日本
0: 語出てこなくなる
1: 焼きっっててってお米をパフにしたようなものもの混ざってます、ね
0: 、食感といい味といい、はい、もうなんかコンマ2秒ごとにいろんなものがこう出て消えたりするんですけど、はい、そちらのベリーけどですか
1: 。これ中はドライフルーツですか。そうで、はい、あのいちごのドライフルーツにあといちごのフリーズドライも入れたりして。
0: いやすごい甘
2: 酸っぱさといちごの香りがすごいのと、うん、あとなんか植物性油脂は使われてないっていうのも書かれう、ねはい、あの言われてたと思うんですけど、はいはい。カカオ本来が持つ油しか使わないってですね。ギュってなってませんチョコ。あそうギュってなってます。ってなってますよね。でそ
0: 形がなんだろうあの。ちょっとこう平べったい細長い感じのね形で、まずクッキーかなと思ったら、これ全部は中にザクザクいろんなものが入ってる薄いなんか板みたいなチョコ。うん
2: うん。美味しい。いや本当に美味しいです。ありがとうございま
0: す。ちょっと食べてないでさちょっと話を持ってはい。あのこのチョコレートのあのコーの部分も映画の中でいっぱい出てくるんですけれど、その。やっぱりさまざまな属性というか特技不特技がある方々が同じ職場でチョコレートを作ってる、はいはいうん、となるとやっぱりこうじゃあこの人にはこの役割を任せようとかう、ね、この人はちょっとこれが苦手そうだからじゃあどうしたらできるようになるかなっていうことを考えてながらやったりすると思うんですけれど、うんはい、やっぱりそこではこう一筋縄ではいけないこともたくさんあると思うんですよ。例えば何でしょうあのこう失敗も含めてこういろんな発見があったエピソードなど何か教えてもらってもいいですか
1: いやでもねあのチョコレートは本当にあの失敗してもまた溶かせばやり直しができるので,で本当にこう僕は世界で唯一人に人の時間軸に合わせててくる食材だと思っているので、はい、他の食材はすべてはい次これやるよこれやるよこれやるよって食材に人が合わせていかなきゃいけないんですけど、ま
0: あ、パンもねこうどんどん膨らんでいっちゃいますよねす、うんはいうん
1: 、チョコレートは本当にこに待ってくれるしなのであのー、そうですね本当にいろんな人に寄り添ってくれるので,、うん、であの一気通貫して一人で黙々とやることが好きな人はそのような環境を準備していきますし、うん、今言ったみたいに一つ一つ分解をしてパートナーを組んでやることが得意な方はそのようにやっていきますし、うんまあ、それぞれにあの特性に合わせて、はい、っていうのがほ、ねうんとに、はい
0: 、ただその職場ではそういう、まあ、寄り添いというか理解があったとしてもやっぱりそのビジネスとしてやってらっしゃる以上をこの日までに納品しますとか、はい、この日までに配達します
2: 、
1: はい
0: 、この日までに何千個何万個っていう時に、はい、あれなんかちょっとみんながいろいろ凸、ま、凹、あ、ココゆえのえことがあったから間に合わないかもしれないってなった時にはどうなさるんですか
1: みんなでもがく
0: <笑>実際に映画の中でもねたくさんたくさんもがいてらっしゃる場面が見られますけれど、うんうん、だか
1: らそのリスクを避けるようにやるっていうことではなくて、はい、もう本当に大変だけどもそれが成長の次への一歩だっていうことで、うんもがいていくってことですね。
0: それは例えばあの取引先に頭を下げるとかいうことも含まれます
1: か。そうですね。まあいろんなあの二、ー、の手三の手は頭の中では常に考えて、うんはい、いきなり安全な策をやるんではなくて、うん、みんなでチャレンジをして、でも経営者なので、はい、いろんな策は考えて、もしこれがダメなときはこれをみたいなことは。まあ、常に頭の中パンパンンですけ
0: どね、はい、でもなんかこれちょっと失礼かもしれないんですけれどなんかこうそういう難しくて大変で面倒くさくて一筋縄ではいかない方法よりももっと楽な方法ってあるじゃないですか。まあ例えばですけれどコミュニケーションができやすい、えー、人しか雇わないとか、うん、あの一度言われたことをそのままできるようにする人を優先するとか、まあ、いわゆるその効率的な方を優先する方法であると思うんですけど、はいはい、でもやっぱりそればっかりだと世の中ギスギスしちゃうよなっても思いますよね、そうですね。ん,うん、そ
1: すねなんかそれ,にそれが何が面白いんだろうっていうふうに思えてしまうので。うん、はい
2: うん、なんかすごいやっぱりあの映画を見てて思ったのがいやそうだよね当たり前の権利だよねっていうのをすごい思ったんですよ、うん、基本的人権が私たちにはあってどんな人でもあって当たり前の権利当たり前にお金を受け取ることも当たり前の権利でなんかそれをこう当たり前にしてくれる人たちがやっぱりこう映画の中でこう映し出されてるからすごくこう希望を持ったというか、うん、あの私が一番やっぱ感銘を受けたエピソードの一つの中であ,の、まあ、ある特性を持った方がいて、まあ、どんどんしてしまうチックショーでまあどんどんしてしまう,う立ち作業で足をどんどんんしてしまう二、はい、2階から1階にこう建物をこう別の建物をまた建て,建てたのか、まあ、借りたのかっていうところもう、ねはい、なんかこうチョコレートと一緒でその人に合わせていくみたいなところが、うん、いや本当にすごいなっていうのが。うん
0: かましたお前、その足音を鳴らすのやめろよとか,、うん、かこの人はもうここでは働けないとか排除、ね、とか強制ではなくて、はい、この人が足をどんどんしながらも働ける環境って何だろうって考えたってことでですすそう
1: やめてもらうのは簡単だと思うんで,すよ、ねうん、でも社会がそうだから誰か置いてかれる人がいると思うんですよね。うんうんじゃななくてみんなが僕は特別なことをしてるつもり全くなくて特別な人間でもないしみんなが本気でそこに向かってもがいたりとか真剣に向き合ったり考えたりしていけばなんかもっと世の中社会はワクワク面白くなるんじゃないかと本当に思っているのでだから何かこう一見難しいねっていうことを排除したり置いていくってことじゃなくてやっぱりそこに向かって思いっきり寄り添ってどうしたらできていくんだってことを。こうみんなが考えていくようになっていけば。うんうん、なんかみんな上向いて歩けるのになってのは本当に思うんですよね。ね
0: な,んねなんかクオンチョコレートさんはすごいねとかじゃなくて。うん、どうすればうちもクオンチョコレートみたいにこういうことに挑戦できるかなっていうのが広がっていけばいいですよ、ねはいはい。そうな
1: んです。だから僕が欲しいのはそのすごいですね。すごいことしてますね。綺麗な感想文ではなくって。うんうん、あ,なあなたもあなたもあなたもあなたの会社のあなたのかしまったのみんながそれぞれの。社会にあるナンセンスに向かって、なんか本気でもがいていけば、うん、それもう表面的なもがきじゃなくって。なんか真剣にもがいていけば、もう絶対に面白い社会になるんだなっていうのは。本当に思うので、うん、なんかそういう社会であってほしいなっていうう思いま
0: すね。ね、うん、そうしたら、もがく必要もなくなりそうです。よねそうですね。はい。うん、だ
1: から、みんな、そういう、そういうスカッとした青空の下で。次の世代や、その次の世代に暮らしていってほしいなと思う。
0: 思ってます、まあ、傍観者を減らしていくっていうことですよね。うん、
1: そうで人ごととなくてて自分としこ、うんうん
0: 、ちら夏目さんを追ったドキュメンタリー映画現在公開中ですけれど「チョコレートな人々」この作品どういった人に見てもらいたいと思いますかあ
1: の本当にいろんな世代いろんな分野いろんな肩書きいろんなポジション立場の方たちにたくさん見ていただいてこ何かを感じてもらってもう先ほどの「やっぱり自分事としてですね何かを感じてもらいたいなと思うので本当にいろんな方たちに見てもらって、うん、こうでなければならないんじゃなくて、うん、なんかこうみんなでこうもがいていく社会や経済が作れたらなとうう思っています。は
0: いえー、現在東京では、えー、ポレポレ東中野でチョコレートな人々公開中です。2月中旬まで上映予定とのことですが、えー、他の地域でも順次公開されていきますので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。えー、お時間となってしまいましたが、夏目さん、お話とチ
1: ョコレート、はい,あ
0: い、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお
1: やつで食べてください
0: 。ありがとうございます。これからバレンタインですから、そうですね。そうですね
1: 。そうですね。皆様おかげさまで。はい忙しくやっております、は
0: い。はい、皆さん頑張ってください。はい、えー、ここまでのネクスターズルームはクオンチョコレートの代表夏目弘嗣さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。